0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e tô aqui com o João Marcos, que fez um voto com Deus para ficar rico, só para fazer caridade, para ajudar os pobres, sem nenhum interesse.
1: <risos> <risos> Após ficar
2: rico, eu não vou dar nada a ninguém não,
0: bicho.
1: Eu dar um corre atrás do seu.
2: É, brincadeira. Pessoal, aqui é o João Marcos, e né, eu tô aqui com o Vinícius, que é tão maniqueísta, que tudo que ele come, ele divide em
3: Dois e joga um fora porque é mal.
0: Rapaz, filosófico, hein?
3: É eu só, eu só. Eu só tô com uma dúvida. Que, que troço é isso aí que você falou que eu sou? É! Isso é de comer? Maniqueista, rapaz. Moniqueísta é tem a ver com, comer,
0: com, com o manequim que vende roupa é. na loja. Se for, verdade,
3: se for de comer, dá pra comer não, com. Não, dá, pra comer com não, não, dá pra comer com rosquinha mabel? Se for de comer.
2: Não, não, não. Dá não, dá não. Combina não.
3: Eu vou ter que pesquisar o que que bagulha é isso aí depois <risos> Fala galera, eu sou o Vini, tô aqui com a Leia Que no último 23 de novembro matou o novilho da engorda para um grande banquete
1: <risos> bom, Tava muito ter, bom né? banquete Esse banquete ter fartura, graças a Deus E aí pessoal, eu sou a Leia, eu tô aqui com o Guto Que já tá ensinando a Sofia aquela musiquinha clássica das crianças Pecado, pecadinho e pecadão. Não entra no meu coração.
0: Três palavrinhas só. Se tiver, ela tá ouvindo. <risos> pois é, gente. Hoje a gente tá de volta com uma série amada por muitos dos nossos ouvintes, a série do Deus Pródigo. Hoje nós vamos para o capítulo 3, o capítulo chamado Redefinindo o Pecado. E já digo já, se você não ouviu o capítulo 1, se você não ouviu o capítulo 2 dessa série, pare imediatamente e retorne ao episódio 18 e no episódio 23, para você ouvir os dois primeiros capítulos, Dessa série que é sensacional. Muito bem, meu povo. Se você é, já ouviu os últimos episódios, episódios anteriores, você sabe que até aqui, nessa parábola, a gente já discutiu que não era a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, mas dos, dos dois filhos perdidos e do pai que é pródigo. Se você ouviu o, o, o primeiro episódio, você já sabe o que, o que significa a palavra pródigo, a gente não vai ficar definindo esse conceito novamente, mas aqui a gente já vê nessa parábola que um desses filhos era mal nos padrões convencionais né? que ele pegou as suas, como diz o João Marcos no episódio anterior ele pegou o bacon e foi embora e o outro era bom, aparentemente mas, na verdade, os dois estavam alienados do pai, os dois estavam perdidos. Então, nessa parábola, existem dois filhos perdidos. E aí, para finalizar essa introdução, acaba que o filho que era amante das meretrizes, ele é salvo. Ele entra para o banquete amoroso do pai. Mas o filho que era, aparentemente, o padrão de retidão moral, ele continua perdido. E o Pai, ele insiste com ele para que ele entre no banquete do seu amor. Então, para a gente começar essa discussão desse capítulo 3, redefinindo o pecado, eu queria que os meus amigos aí dissessem quais são os caminhos para a felicidade né, que o Tim Keller aponta nesse capítulo, que as pessoas normalmente usam e quais são os personagens que Jesus usa para retratar esses caminhos para felicidade nesta parábola.
1: Caminho para felicidade, direita conservadora e esquerda liberal.
2: Eita! Já vai começar assim. causando tá polêmica logo e Já vai carro. entrar
0: de sola já na, 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 na polarização política. já. que
2: que nem um, um o Nil do Matrix. Aqui.
1: <risos>
0: Vou, vamos segurar essa, essa treta aí de, de Direita, esquerda, conservador e progressista um pouquinho. Ah, calma calma claro, que hoje tem treta. Só, pra, só pra, do pra segurar o ouvinte.
1: É, isso aí. Mais pra frente você vai ver a gente falando sobre isso, hein? Fica nesse programa.
0: Geraldo Show manda um abraço.
1: Daqui <risos> é aqui horas a gente fala.
0: É,
2: o livro aqui, ele trata que... Os dois caminhos é o caminho da conformidade moral né, e o do autoconhecimento. Agora, o que, que seria esse conformidade moral que a gente olha para quem? No começo do capítulo 15 né, de Lucas, a gente vê dois públicos alvos lá, que são os fariseus e os escribas, e sendo um desses públicos, e o outro que seria os publicanos e pecadores. E é a esses dois que Jesus se dirige. Então quem seria o de conformidade moral? Quem? 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 Quem arrisca? Os fariseus, né? A gente sempre usa eles como exemplo para tudo que a gente vai falar de ruim da religiosidade. Apesar de eu ler o Sermão do Monte de John Wesley, ele fala que eles eram extremamente sinceros e autênticos, alguns, né? Na devoção deles, na forma que eles se achavam melhores do que os outros. Porque realmente eles achavam que aquilo que eles faziam agradava a Deus... E os tornava justos para, e merecedores da graça de Deus. E o outro do caminho do autoconhecimento é aqueles que querem caminhar distante de Deus. Né? Aqueles que querem sair na sua, nas suas caminhadas... Peregrinações para descobrir quem eles são... Né? Qual o caminho que eles devem seguir... O que, que eles querem fazer da vida... Não sei se vocês já viram alguns filmes que que às vezes aparecem muitos personagens que não sabe o que quer, é, e aí o pessoal diz: oh, vamos, "Vamos, fazer uma viagem, né? Vá, passa um ano viajando, conhecendo as coisas". Seria mais ou menos esse carinho do autoconhecimento. Eu
0: acho que sim. Trocando em miúdos são os religiosos e os não religiosos, né? Os que procuram a resposta na religião, na obediência, a religião e os que procuram a resposta no caminho da liberdade, né, do sem regras, meu corpo minhas
1: regras.
2: É, mas aí a gente, <risos> aí a gente entraria naquele negócio, mas os ateus entrariam no quadro dos religiosos ou dos meu corpo minhas regras, porque alguns são tão arraigados, né, tão, tão enraizados nessa questão de ter a ciência como uma forma de comprovar algumas questões históricas, alguns fatos científicos, que se torna como se fosse uma religião. Então, a religião, eles entrarem, e muitas vezes eles usam isso como argumentos para tentar derrubar as nossas crenças.
0: Total Mas o, o, o Tim Keller fala lá na frente que existem essas pessoas não religiosas que são tão arrogantes quanto o, os moralistas, né? Eles são tão arrogantes, tão esnobes, tão autossuficientes, que eles parecem muito com esses religiosos moralistas que sabem a verdade, né? No fundo, no fundo, o, o ateu, ele acredita em alguma coisa, né? Sim. Ele tem um Deus, talvez seja ele mesmo, ou a ciência.
3: Tem uma questão muito... Muito interessante quando a gente fala de fariseus, religiosos, não religiosos, porque assim, o que o filho mais velho, no fundo, ele de alguma forma anseia, era que o pai fizesse justiça. E era uma justiça que, segundo ele, precisava ser punitiva, porque o filho mais novo, ele desonra a família, ele desonra o pai. Né, o erro que, e, e tanto é que o filho mais novo Quando ele está longe Quando ele diz pequei Pequei contra o céu e contra ti Quando ele diz isso para o pai é, Ele tem a ideia de que além de pecar Contra o pai, contra a família Quando ele diz pequei contra o céu Ele tem a ideia de também ele pecou contra Deus Peca né, contra o divino E o filho mais velho Que representa o fariseu né, Que representa o religioso o Radical Ele nada mais quer é, E deseja é que a justiça do pai... Seja sobre a vida desse irmão mais novo... Então às vezes... A gente pode... Também cair num erro como esse... Porque é óbvio que Deus é justo... né? Mas... Nesse caso... Ele não estava compreendendo ainda... O que, que era essa graça do pai... Ou essa misericórdia... A ponto de perdoar... É, o seu irmão mais novo... Como o pai perdoou... Então quando ele chega nessa situação... De, de, de ver que o filho... Que o, que o seu irmão mais novo errou... É, ele tem essa ideia... Que meu pai o puna. Então, o religioso, ele também tem essa ideia. Né? Não. O Deus de justiça vai fazer o quê? Justiça. E como que o Deus de justiça faz justiça para esse cara? Punindo. Porque ele entende que a justiça de Deus é a justiça igual a nossa. Né? Uma justiça humana. Mas a nossa justiça é muito falha. Então, também tem muito essa questão aí da do cara ansiar pela justiça, só que não compreender que é, a justiça de Deus, ela vem a hora que Deus quer, não que a gente quer. A gente vê
2: isso muito lá no livro de Jó, né? os amigos de Jó levantavam a hipótese de que Jó tinha cometido algum pecado para poder sofrer a ira de Deus, o castigo divino. Então, a gente vê desde o Antigo Testamento essa, essa teoria né, de que o Deus que faz
3: justiça punindo o pecador. Sim, outro link interessante que dá para fazer é com o livro de Jonas. Porque quando Deus manda Jonas ir para Nínive, é, o que representava o povo de, de Nínive? Nínive era a capital da Síria e era o povo mais, vamos dizer assim, grosso que os judeus os hebreus conheciam. Então, era, eles eram extremamente violentos, né? É, eles eram, eram um povo, formavam um povo totalmente distante de Deus, eles não sabiam o que era misericórdia, eles se matavam entre si. E quando Jonas chega lá e prega, é, e Jonas é, parece que ele prega com tanta intensidade, com tanta raiva, que na verdade ele vai e prega, mas o desejo dele, quando a gente lê o final do livro, e que Deus dá misericórdia para aquele povo Ele fica irado Porque o desejo dele, quando ele senta para ver o que, que ia acontecer com aquela cidade Ele senta para ver o derramamento de sangue É como se ele sentasse aqui e sentasse E agora eu vou observar que Deus vai matar todo mundo E na verdade Deus vai dar misericórdia Ele dá graça para aquele povo Então ele fica meio pistolão com Deus por isso E tem muito também essa ideia é, religiosa, fariseu na verdade o, o Jonas ele tem muito, tem uma identidade muito forte com esse lance do, do filho mais velho também
0: muito bom os links aí e pra gente dar sequência vocês acham que esse filho, os filhos mais velhos permanecem mais velhos para sempre ou eles viram mais novos em algum momento ou é possível uma mescla dessas características o que, é que vocês acham
3: aí sobre isso Há vontade de ir para os últimos
2: capítulos para responder essa pergunta.
3: <risos> Cara, eu creio muito na no encontro... A parábola ela não termina com essa resposta, né? Mas eu creio muito num possível encontro de desses religiosos com Deus. eu acho que só isso pode mudar o caráter de alguém, né? Tanto para um religioso como para um não religioso, né? Eu acho que só esse encontro com o Pai da Graça pode mudar o caráter desse alguém, sabe? Então, eu acredito muito que há uma chance de transformação de ambos quando eles encontrarem, de fato, com a misericórdia de Deus, né? E compreenderem que misericórdia é essa, né? Essa misericórdia que é, se estendeu a mim, que foi capaz de me fazer filho, né? E... e e não, então agora eu entendo isso e eu preciso ter um caráter transformado Então eu creio muito assim, é, trazendo mais para meu pensamento De que é, existe sim uma vida pós-religiosidade Ou existe uma vida pós promiscuidade vamos dizer assim né Quando a gente realmente consegue encontrar a graça de Deus
2: A gente vê na Bíblia dois exemplos bem claros que é Nicol Demos, né, que era fariseu, né, era estudioso, e ele se torna seguidor de Jesus, a princípio às né? e a gente vê o Paulo, que é o grande exemplo, que ele era um cara fariseu, filho de fariseu, perseguidor cristão, e ele é alcançado pela graça de Deus e se torna um, um maior pregador do Novo Testamento, né? escritor de 13 livros e tudo, e quando a gente fala de modelo de imitador de Cristo a gente usa até a, ele falando em 1 Coríntios 11 né? Ser dos meus imitadores como eu sou de Cristo então a gente é possível ser assim, mais velho deixar de ser mais velho
0: e interessante que o Tim Keller aqui ele vai falar desses dois estilos de vida que, é, que as pessoas elas escolhem ou da religião ou, ou dessa liberdade do autoconhecimento mas ele vai dizer que Jesus chega para essas duas abordagens e diz que elas estão erradas. Né? Essa parábola ela vai dizer que Jesus, o próprio Jesus... É a alternativa a essas duas, esses dois extremos aí que vão se mostrar de maneiras diferentes pela vida, né? Mas aí a gente vê que o, os filhos eles se afastam do pai, o mais novo ele se afasta do pai para viver a uma vida de, de luxúria, uma vida de esbanjamento, né? Ele vai. E, e aí o Tim Keller fala que o que afasta o mais velho do pai não é os seus pecados. Mas o seu orgulho, né? O orgulho vai afastar o mais velho do pai. E aí a gente começa a perceber que os dois filhos se parecem, embora à primeira vista eles sejam diferentes. Em que que esses filhos se parecem, galera?
1: Eu acredito que seja justamente nessa questão do orgulho. Porque enquanto o filho mais, mais velho que representa essa conformidade moral, né? Eu não vou fazer aquilo que eu quero Porque eu vou fazer O que a tradição anda O que as pessoas esperam que eu faça E o filho mais novo É o conhecimento Vou em busca do que eu posso conhecer Do que eu posso deslumbrar E, e ele vai numa pegada de só A única pessoa que pode decidir o que, eu, o que eu faço O que eu quero, o que eu não quero Nisso eles se tocam Porque nenhum deles depende do pai Nenhum deles Precisa do pai a não ser pelos bens materiais né? O que os meninos estavam falando sobre é possível reverter? Sim, quando você reconhecer um senhorio na sua vida, você perceber que você precisa de alguém que vai nortear a sua vida, de que você não precisa fazer o que você quer livre, leve solto, ou você não fazer o que você quer porque você quer aparentar ser outra pessoa, mas você fazer aquilo que o seu Senhor te manda fazer, aí sim, você, você chegou num ponto correto na sua vida, né? Basicamente você é, é o que a gente fala do ponto da conversão, né? Você reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador, como alguém que precisa te resgatar, precisa te apontar um caminho. Então o estilo de vida dos dois, embora como você começou falando do, do bom e do mal, né? O, o que andou com as meretrizes é que foi salvo e o bonzinho que ficou em casa não aos nossos olhos parece que um é bom e o outro é mau, na verdade todos os dois estão enganados, todos os dois estão maus, todos os dois estão perdidos num, num caminho distante do pai, que está ali esperando ele. E, e esse próprio pai apresenta isso para ele, quebrando as tradições, né? quando ele recebe o filho totalmente, assim sem pensar nas tradições, ele independente do que vão achar de mim, ele quebra esse paradigma, ele quebra as tradições. E recebe o filho mais novo e também quando ele convida esse filho mais velho para participar do banquete. Pai, você não vai entrar para você já e quebra mais um paradigma quando o filho fala assim: 'Não, esse teu filho aí, olha só, você está me chamando para quê?' É um pai que é completamente diferente dos filhos e dois filhos que se acham completamente diferentes, mas que são exatamente iguais.
3: Legal é né? falar isso porque a figura dos dois filhos, elas são bem radicais, as suas maneiras, né? O mais novo ele é radical e o mais velho também é muito radical. Tim Kelly chega a escrever um outro texto depois, é, ou antes desse, eu não sei, né? Ele faz uma comparação com as pessoas que usam o evangelho para levantar uma bandeira de justiça social, e, em contrapartida, outras que são mais conservadores contra isso. Ele disse que... Eita! Por, porque ele disse que uh, ambos são tão radicais que, normalmente, os que os que pregam por justiça social, aparentemente, eles esquecem de pregar o, o Deus justo, o Deus que faz justiça, né? O Deus que também condena. Né? O Deus que também bate o martelo e diz, olha, você é pecador, você, tá, você é digno do inferno, se você não se arrepender. E em contrapartida... Os que são mais conservadores e pregam esse evangelho com mais veemência, né, do Deus que é justo, é, se esquece também de pregar que Deus ele é piedoso, principalmente com essas pessoas, né, que, que precisam da piedade de Deus. Então, há é, dois extremos aí, o T. ele trabalha isso em outro texto, alguns... Lutam por justiça social Mas oferecem um evangelho Que eu vou dizer assim Um evangelho Sim. Nutella Onde né, só tem graça Só tem graça Mas não tem juízo E outros que são mais conservadores Oferecem um evangelho mais denso, Que só tem juízo Só tem juízo E não tem graça E aí esse texto Ele mostra pra gente Que os dois meninos Eu vou chamar de meninos né, Os dois meninos Eles são personagens Que pelo seu radicalismo Extremo Norte e sul é, eles estão, os dois estão errados, os dois estão longe do Pai. E aí a gente precisa perceber isso também, porque às vezes a gente pode estar tá sendo enquadrado aí nesse, nesse grupo que, é, que prega o Evangelho no tela para levantar uma bandeira de justiça social para poder pregar para os oprimidos, ou então a gente está sendo radical no outro extremo também de querer já condenar todos ao inferno, por exemplo, só quem pode fazer isso é Deus.
2: É, uma coisa que eu queria pontuar, Vim, se você chama eles em meninos, é sinal que você tá
3: ficando velho. <risos> Rapaz, Mas... eu vou te dizer que esse, esse, esses, esses últimos dias eu, eu, eu vi o tanto de cabelo branco que apareceu na minha cabeça, eu fiquei assustado, cara. Eu, eu vou pintar é, o cabelo. cabelo não é é é igual não,
0: aquele meme, não, né? Não quero... Aquele meme, ah, o, é o senhor de, de idade na foto. Ah, isso é Ricardo. Ricardo tem apenas 45 anos e fala que o Ministério Pastoral não é estressante.
3: É. <risos> Aí tá lá o Melinho. Rapaz, eu vou comprar a gris, Vou passar no cabelo. Já até sei o nome já.
0: Acaju? Aquele
3: Acaju é vermelho? vermelho? Não, vermelho não. Grisin, pretinho mesmo. Entendeu? Pra tirar ah, o Grisin. Sim.
1: Passava
3: no ratinho, é exatamente. Eu tá assistia rápido, é 10 ou mil na segunda-feira. Uh
1: -huh. vai na cabeleireira, leila, leila, cabelo, <risos> tem unhas, tem <risos> e unha. Então,
0: sensacional! Leila. Esse meme, sensacional!
1: Muito bom que, que o Vini que o falou. Porque é, a, não sei se é esse assunto que você já vai entrar, né? Sobre a obediência, aquela obediência zelosa. Aquilo que a gente chama de, de biato, né? A ah, fulana é biata, tá lá sempre, é fiolho de igreja, rato de igreja, que também é, é tão nocivo quanto quem tá lá fora e tá longe de Deus. E aí, isso que, que o Vini falou, que hoje a gente consegue ver demais da vertente Nutella da vertente opressora, né? Aquele que, ah, é por amor... Vamos todos se amar e não julgar, não julguei, estamos o próximo. E daquele que oprime de... Pô, você já está condenado e vai para o inferno e acabou, pronto. Porque você não vem no culto do livro.
3: Tem aquela frase, né? Que a pessoa, ela, ela comete um bocado de erro, né? E aí, para justificar, ela fala, vem assim... Só Deus pode me julgar.
1: Sim, aí dá vontade nossa. de falar
3: assim... hoje você não tem medo disso, Não. <risos> Exatamente
1: Isso é, isso é tá tranquilo tranquilo? É, não, tô feliz Porque o único que é o dono do juízo O dono do bem e do mal É o único que pode me julgar Socorro, porque ele que sabe O que é certo, o que não é Porque a minha visão de certo Ela já é deturpada pelo pecado Porque eu vivo nesse mundo Eu, eu tô no mundo caído Eu tô sob influência do pecado Então o que eu acho que é certo para Deus e, e se ele não achar que é certo e aí, né, a gente entra num limpo aí, temporal, uma discussão maior. Enfim, quem criou o mal? Mentira, não vou julgar isso.
0: <risos> Deixa isso aí pro programa do Batman vs Superman. Então, é, se você não sabe, a gente tá, tá sonhando com um programa sobre o filme Batman vs Superman e vamos via dar uma viajada nesse tema que a Leia falou aí. Fala, João.
2: É Essa questão do de olhar para os dois filhos né, e você vê o bom e o mal, ele vê assim: ao meu entender, né, pouco conhecimento histórico e filosófico da coisa, que o judaísmo, né, por ter sido dominado pelos persas em um período, eles sofreram muito a influência do maniqueísmo, que eu falei no começo, né, que era um, uma, tipo uma religião, uma fé persa, que dividia o mundo divino. Em duas entidades, né? O bem, que uma que representava o bem e outra que representava o mal. Então, terminou que essa conceituação ao olhar para os filhos e ver que aquele que o devasso era o mal e o moralista era o bom, vem dessa, eu acredito, né? E eu já ouvi algumas falas nesse sentido também, vem dessa visão dualista, onde você vê sempre dois lados, e aí cai para a nossa situação atual, onde a gente tem um conservadorismo Que tem essa visão que se acha o bom, o bem Onde o progressista, ele é tido como inimigo, inimigo da moral e dos bons costumes E aí, João, e aí a gente...
0: eu, eu te interrompendo, desculpa, mas você conclui já? É uma forma bem infantil de se pensar, né, cara? Você ter... É claro, a gente está falando isso com... Hoje, se alguém pensa assim, é infantil. Mas da construção histórica do conhecimento, a gente entende. Porém, uh, eu digo que é infantil porque a gente vê isso na política brasileira. Você tem que ter um, o outro lado, que é o mal. Ele é o demônio. E o demônio tem que ser vencido. E eu represento o bem. E é sempre essa discussão. Né, entre o bem e o mal E eu acho que por isso que a gente não não sai dessa situação também né Porque o debate tem sido levado sempre para um nível muito muito baixo, muito infantil Entre bem e mal E não se tem feito a, a síntese que precisa né As reflexões que precisa sobre a, as coisas né
2: é, Jesus na parábola dos do dois filhos perdidos é, Ele vem justamente desconstruir essa ideia do bem e do mal ele vem mostrar que os dois estavam errados e que os dois precisavam da graça do pai e que os dois, e mesmo um estando perto e o outro estando, indo para longe, um desejando a morte do pai, e o outro ficando ali do lado do pai, cangado no, no cangote dele para sugar todos os bens que o pai tinha a oferecer. Os dois estavam errados, os dois estavam perdidos. E eu vejo, que, sinceramente, olhando para nossa situação. Aqui entre conservadores e progressistas, os dois estão perdidos. E os dois precisam da graça de Deus. E sem essa graça, a gente vai ficar nessa batalha aí, um querendo ter mais razão do que o outro, e a gente não vai chegar a um ponto de equilíbrio. Né? E sobre o ponto de equilíbrio, eu deixo lá para os finais dos capítulos, onde a gente vai falar sobre o verdadeiro irmão mais velho.
0: E aí a gente vê que esses dois, eles não amavam o pai, mas eles usavam, queriam usar a riqueza do pai, eles queriam usufruir daquilo que o pai tinha, e não queriam usufruir desse amor do pai, conhecer o pai. Aí o Vini já falou, acho que ela é também, começou a falar sobre essa obediência zelosa que pode servir de um meio de rebeldia contra Deus. Queria que vocês falassem para nós aí, como que essa obediência ela pode ser uma forma de estar alienado de Deus?
1: Eu lembro uma vez, vou contar uma situação, aí vocês falam. Eu lembro uma vez que a gente estava no BBD aqui na, na igreja, muito tempo atrás. Essas pessoas que, que eu vou falar, elas nem fazem parte da igreja, inclusive uma até já morreu. Aí o, a pessoa que estava dando a aula falou, fez uma brincadeira, né? E falou que as mulheres não iam entrar no céu, acho que pelo pecado, das. Foi Eva, que foi um pecado, que as mulheres não iam entrar no céu e tal. Só que, né, aí todo mundo, hahaha e tal, seguiu-se aula. No meio da aula, a irmãzinha desesperada, ela levantou o dedo e falou assim, irmão, eu ainda não achei aqui na Bíblia essa parte que você falou, que as mulheres não vão entrar no céu. Porque, né, a gente faz tudo tão certinho, é, esperando, né, e aí eu não vou entrar, aí deu-se aquele clima, ele, não, mostra." Apenas brincando. Que isso, não? É mentira. Aí ficou um clima né, na sala, tipo, caramba, alguém acreditou, socorro. Olha o nível, né? Mas olha só, tadinha dessa irmã, ela inclusive foi a que faleceu. Será que ela faleceu com essa ideia de, tipo assim, fiz tudo certinho nessa vida? E inclusive ela morreu de câncer, tadinha. Fiz tudo certinho nessa vida. Terminei com câncer, será que vou pro céu? Será que não vou? Né? É uma situação assim... Desso, é, é a cena da obediência zelosa Não, a gente Não, faz é,
0: essa aí é. seria a minha próxima pergunta, como que o filho mais velho enfrenta <risos> uma doença como é que ele age quando vem uma doença, né, um desemprego mas primeiro eu, eu, desculpa Leia, como é que é, essa obediência zelosa ela pode se configurar num, numa rebeldia, numa alienação de Deus, pode continuar.
1: É, é isso, né, Desse, dessa frase, Dessa irmãzinha tadinha, a gente faz tudo tão certinho, né? Esperando que vai ter alguém em troca, né? Esperando que é aquele toma lá da cá, né? Ó, me faz rir aí, tá? Faço vida aqui é uma como, troca de favor.
0: Como eu... diria meu amigo Vinícius, quem quer rir tem que fazer rir, né,
1: Vini? É isso e aí. aí é
3: mas, em a Leia estava falando é, como que essa obediência pode alienar. Né? Aí a gente faz o link de novo com outro texto do Antigo Testamento que a gente já citou, que é o texto do profeta Jonas. É, Deus manda ele pregar. Aí acontece aquela resenha toda, como diz o João, ele faz aquela mamotagem, mete o pé e tal. Enfim. Aí chega, aí, aí ele vai para a cidade. Depois de tudo que acontece aqui, ele chega lá em Nínive. E aí, o que, que acontece? Quando ele chega lá, ele obedece. Mas foi uma obediência que, de alguma certa forma, foi alienante para ele. Porque ele prega, aí o texto aí diz, quando a gente tá lá em Jonas capítulo 3, aí ele prega assim, a proclamação dele, o texto fala, eu acredito que talvez ele, como ele ficou 40 dias, possivelmente ele quer falar de outras coisas, mas o que está registrado é isso, né? Eram três dias, na verdade, para poder percorrer a cidade toda. E aí ele, ó, em 40 dias, Nínive será destruída. E aí, quando o, o povo começa a se arrepender dos seus delitos e começa a proclamar um jejum para tentar né, aplacar essa ira de Deus, ele não concorda com aquilo, porque na verdade ele obedeceu e ele vai lá com obediência e no final ele queria fazer o que? Ele queria que de fato a ira de Deus chegasse e destruísse aquele povo, então essa obediência que aliena é uma obediência que não compreende a misericórdia é né? uma obediência que não compreende a graça, olha todos pecaram e, e o salário do pecado é a morte, todo mundo afastado de Deus, então se você está no pecado, você merece morrer, né? você merece a morte, e aí essa obediência que aliena, é mais ou menos isso, olha, eu estou buscando a Deus, mas de verdade, eu nem sei o que é esse troço de misericórdia, eu estou vivo porque eu busco a Deus, eu sou um bom moço, eu pago meus impostos, eu honro o nome do meu pai, o nome da minha mãe, eu não devo nada a ninguém na rua. É, eu não, não, sabe, assim. Eu, sou eu, dizimista eu,
0: fiel, não falta sou... culto de domingo.
3: Exatamente. Então a gente vai é, é, se tornando um obediente alienado. Porque na verdade a motivação da nossa obediência não é o amor a Deus, não é o amor ao Pai. Mas a, a motivação da nossa obediência é o medo de que se de repente eu não entregar o meu dízimo. Hum. É, eu fique na miséria, eu devo a Deus e o mundo. O gafanhoto venha e, e coma o meu dinheiro inteiro e meu, não sobra, entende? Então é, é. Ou então eu não traio a minha esposa, não é porque eu amo a minha esposa, mas é porque eu tenho medo de pegar uma doença, entende? Então eu só não traio a minha esposa porque eu tenho medo de pegar a doença, não é porque eu amo a minha esposa. Então é essa obediência que aliena.
2: Aquela obediência. Que o cara não, não dá uns pega na namorada Bem caprichado mesmo Porque ele tá com medo de, na hora de ir embora ser assaltado, né, como justiça de Deus <risos>
1: Não, eu já vi muito assim Tipo assim, nossa e se, e se eu pecar assim E sei lá, se Deus me dá um câncer Eu falei, mano, é. tchau Não, não é câncer, essa situação, João Câncer já, é grave, já mas, é
2: grave Eu ia
1: no, no mais leve
2: Eu ia no assalto, rapaz não, esse pai, cara que fala isso, assim... É, Pegar o buzão ali e assaltado lá na rua cemitério,
0: Mas como é o cara que fala assim morrer, ah, e se, é. eu, se eu xingar alguém aqui Se eu brigar com alguém E for atravessar a rua e morrer ali Eu vou pro inferno, eu perco a salvação Por aí também o filho é, Essa obediência a... Pra ganhar né, pra ser digno Eu queria ler um trecho aqui do Do Tim Keller Nessa edição mais antiga do livro que eu li, na página 61, ele diz bem assim. Se como filho mais velho você acredita que Deus tende a abençoá-lo e ajudá-lo porque você deu duro para obedecer a ele, para ser uma boa pessoa, então talvez Jesus possa lhe ajudar. Talvez ele possa ser um exemplo, até mesmo uma inspiração. Mas ele não é seu salvador. Você está sendo seu próprio salvador. Pesado.
2: É, e é interessante como ele é, O trechinho antes ele diz Apesar de toda a piedade E de toda a meticulosidade Etética Essas pessoas que são os religiosos né, Estão de fato se rebelando Contra a autoridade de Deus
0: Essa obediência
2: ou não Foi o parágrafo que eu marquei Para
0: comentar Olha só, Essa obediência Vira o, o projeto de auto-salvação Né? É, Deus não precisa salvar ela Porque ela consegue se salvar sozinha Mediante a sua obediência A sua própria performance
1: É assim E, é, e é o que mais a gente vê É o que mais a gente vê Você conversar com, com alguém Aos olhos naturais assim, Todo mundo está na igreja Entendeu a graça Entendeu que foi salvo por Jesus Cristo Não por mérito não porque eu faça alguma coisa, mas se bater um desespero na casa da pessoa, não, mas por que? Eu sou um servo do Senhor. Assim, não precisa ser muita coisa, não precisa ser Covid, mas qualquer coisa. Assim, é a primeira coisa que a gente duvida. E aqui eu também me engogo, né, não vou só jogar nas costas dos outros. É a primeira coisa que a gente duvida. Nossa, mas eu tô sempre na igreja, eu faço de tudo e, poxa, e minha vida não anda e eu Alguém da minha família morreu. E aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque, também, a meritocracia ainda está na gente.
0: E qual é a justificativa do, do, do crenteilho? Ele vai falar assim, só pode que estava em pecado. É ou não é?
1: Exato. <risos> isso aconteceu isso com uma irmã lá da igreja também. Eu tenho várias histórias. As irmãs me contam tudo. Que chegaram com uma irmã que ela teve diagnóstico de câncer. E viraram para ela e falaram, irmã, você está em pecado, tem que pedir perdão a Deus por alguma coisa. E a irmã ainda falou que não ia pedir perdão. Ela comprou a ideia, mas falou que não ia pedir perdão. Ela ia pecar com dignidade. Olha só, desde a nossa igreja. Desde a nossa igreja. A nossa igreja. E assim, você sabe, o pastor Marlon já fez N estudos e sermões sobre Salvação, sobre justificação aquela pela graça Você não merece nada, nada que você faça Vai fazer isso aquilo contra Deus E gente,
2: dentro da igreja, falou pra irmã e a irmã é, é difícil não, eu, eu já entrei em de desespero com, com, Na época que eu pastoreava a juventude Eu entrava em de desespero que eu pregava sobre salvação Falava que não havia per perda de salvação Nem nada Aí quando era no retiro seguinte Um momento lá que toda última manhã eu abria pra galera fazer perguntas, seja sobre o tema do, do retiro ou sobre qualquer dúvida. E sempre tinha pergunta. É, o crente perde salvação? Cara, e detalhe, era de gente que assistia e ouvia as mensagens. Cara, eu fiquei me bem Como assim? Meu povo? Como assim? Vocês ainda estão me perguntando sobre a perda de salvação? Estão me perguntando: se você pecar e atravessar a rua, for atropelado e morrer, você vai pro inferno é assim, mas faz parte da nossa cultura esse
0: pensamento é, é muito fácil, é muito fácil você pela graça e eu não precisar me esforçar tanto pra merecer, é muito fácil mas
2: Paulo ele diz de maneira nenhuma de maneira <risos> nenhuma É, o povo não tem preguiça de ler e entender Paulo, fazer o quê.
0: agora eu queria entrar já na, na redefinição de pecado para Jesus. A gente viu aí que pecado é uma coisa para os fariseus. Eles eles não achavam que eles estavam em, em pecado. O mais triste para eles né, é que eles achavam que tava tudo bem. Quando Jesus ele conta nessa parábola que eles também estavam perdidos, para eles foi um choque muito grande. e Então, pode ter surgido na cabeça deles. Então, o que que é pecado? Esse pecado não é só o irmão mais novo que pega as trouxas e vai embora gastar com beletriz as coisas, os dinheiro né? e está dizendo que a gente também está em pecado e a gente acabou de falar que a obediência zelosa pode ser algo alienante de Deus então eu queria que vocês falassem aí qual que é essa definição de Jesus de pecado? Se não é algo que quer dizer meramente violação de uma lista de regras.
2: É, até antes de, de responder, Guto, é bom a gente apontar uma situação que está na Bíblia, que Neemias, depois da reconstrução dos muros, ele vai e orienta o povo a abandonar as mulheres que não fossem judias, né? para se contaminar porque fazia parte da lei. Aí quando chega lá em Malaquias... Deus chega pro povo dizendo, pelo por meio do profeta, eu odeio o divórcio. Como é que vocês abandonam as mulheres da, da mocidade de vocês? Rapaz, é, então assim, eu ouvi, é, esse, eu eu vi o... que é uma referência.
0: Eu ouvi esse podcast cara. A... Eu fiquei pra cair pra trás. Que que Neemias fez, fez errado aí, cara. Eu nunca tinha ouvido é, isso na gente... vida, mano. <risos> que doideira é, cara.
2: E a gente não, Neemias fez certo, tinha que abandonar, e Deus vem lá logo em seguida e diz, não, você estava errado, vocês estavam errados, não era para fazer aqui, né, então, a gente vê aí um homem que é usado como exemplo, né? que cometeu zelo, um erro, que ele
0: foi... Zeno obediente, ser, né,
2: é, e tem até a linha que diz que os fariseus surgiram a partir daí, por um dos piedosos, né, do, do grupo... Que era conhecido como os piedosos lá, e aí o cara que era foi seguir a lei à risca cometeu um erro, né? Que Deus fala que odiou aquele, aquele que,
0: fato. Que Jesus vai dizer, né? Que o, ele fazendo aquela aplicação do sábado: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Né, e a gente inverte a lógica. Coloca a, a lei como o fim último, essa obediência como o fim último. Mas na verdade a lei e todo o mandamento serve para você se relacionar com o Criador, conhecê-lo a fundo, né e não como um fim em si mesmo. Quando a obediência se torna um fim em si mesma vira idolatria, né idolatria a própria obediência. Mas e aí galera, dessa definição de pecado por Jesus, se não é desobediência ou violação de uma lista de regras, o que, que é? Querem que eu leia a citação aqui para a gente discorrer sobre ela? Vou fazer a leitura da citação aqui do Tim Keller na página 66, li um trechinho da 67. Ele diz assim, quando todo mundo define pecado como uma violação na lista de regras, Jesus no entanto nos mostra que um homem que quase nunca violou a lista de maus comportamentos morais pode estar tão perdido espiritualmente quanto o mais devasso e moral dos homens. Por quê? Porque o pecado consiste não apenas em quebrar as regras, mas também em se colocar no lugar de Deus como salvador, senhor e juiz, assim como o fizeram os dois filhos na tentativa de se apropriar da autoridade do pai enquanto ele ainda estava vivo. Duas maneiras de ser seu próprio salvador e senhor. Uma delas é quebrar todas as leis morais, estabelecer seu próprio rumo e outra é seguir todas as leis morais ao ser muito, muito bom.
3: Paulo quando ele escreve é, Romanos, a gente vai para os três primeiros capítulos de Romanos Aí ele tem três ideias ali Nos três primeiros capítulos Primeiro, ele observa os caras que estavam pecando Que vivem em função do pecado Ou seja, estavam afastados de Deus Depois ele observa que tinha os judeus Que observavam as leis As leis ainda, os ritos antigos E por isso eles se achavam melhores do que os cristãos judeus, tá? Não, é só, não, 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 não era só os judeus em si, mas os cristãos judeus ali na igreja já. E aí esses cristãos judeus, eles observavam a lei de tal forma que eles ainda se julgavam superiores aos outros demais, aos gentios, pecadores, aqueles que não praticavam a lei. E aí quando ele chega no capítulo 3, ele encerra o capítulo 3 atestando, ó, mano, todo mundo longe de Deus tá todo mundo não tem ninguém não tem ninguém não tem um justo sequer não tem tá, tá todo mundo distante né seja aquele jeitinho que tá lá que viveu em função do pecado é, esse cara precisa da graça como também aquele cristão judeu é, que acha que é melhor porque ele observava ele obedecia todos os ritos da lei mas que na verdade tá todo mundo longe de Deus. Então, quando Jesus, ele mostra, ele fala essa parábola, na verdade assim, eu não sei se eu tenho essa audácia de discordar do, do Tim Keller, né? Eu não tenho essa Como é que é o nome da palavra aí que eu... Como é que é o nome da palavra aí que você falou, João? Como é que é? Madeirismo, não? Como é que é? que é isso? <risos> Sei lá que diabo é isso. <risos> é, deixa isso aí pra lá. É, na, na verdade, quando Jesus manda essa parábola, ele dá pancada em todo mundo que tá ali. É, é, ele foi, dá pancada foi, no faz. É. Gente. Exatamente, então quando a, gente, quando a gente pega esse texto de Paulo a gente observa que Paulo meio que passa por isso também, porque tinham ali os gentios, tinha os cristãos judeus que observavam, tinha os que não observavam um se julgava melhor do que o outro um se julgava inferior, e aí ele chega na conclusão logo no capítulo 3, ó, oh, mano tá todo mundo errado, tá todo mundo, tá todo, mundo todo mundo pecou tá todo mundo afastado de Deus, a gente precisa da graça de Deus, então a, a, a máxima é, é essa, né, essa essa definição de pecado não é simplesmente quebrar as regras, mas sim simplesmente estar com o coração longe de Deus, quando a gente está com o coração longe de Deus, eu me atrevo a dizer que estando com o coração longe de Deus, estamos em pecado e consequentemente vai se quebrar regras ou não né, vamos estar em pecado mas a
2: gente olha a Bíblia né o nosso Manual de Fé e Prática começa no capítulo 3, na queda do homem, justamente o homem sentindo atraído, né a mulher sentindo atraído pelo fato de ser igual a Deus. A gente vê a Torre de Babel também um povo querendo chegar até os céus né e se tornar referência para todo mundo. Então a gente vê realmente que a Bíblia aponta que o pecado, é justamente você querer ser...
0: Independência, Deus. né?
2: Independência, né? Você querer ser seu próprio Deus. Foi o que destruiu Sodoma e Gomorra, né? O pessoal fala que foi questão de pecado sexo, sexual. Não. Foi orgulho. Foi orgulho. Eles estavam tão orgulhosos que eles queriam fazer o que bem entendesse. Então isso foi o que levou à destruição da cidade.
0: É, essa conceituação eu acho interessante... Ele, o Tim Keller vai dizer que, que pecado é se colocar no lugar de Deus como salvador, senhor e juiz. Que que o que o, o filho mais novo faz? Né? O filho mais novo que representam essas pessoas que vivem fora, é, de, fora dessa, desse arraial religioso, querendo buscar nas suas experiências, na sua liberdade, esse, esse, essa felicidade. O que, que ele faz em tese? Ele se coloca como seu próprio senhor. Né? Ele é o dono, ele é o seu próprio Deus. É porque ele que decide o que é certo e o que é errado. E o religioso, ele, ele, nessa obediência dele, nessa busca pela obediência, ele se torna o seu próprio salvador. Ele não precisa de Deus para salvar ele. Porque essa, ele é tão bom em obedecer a Deus, e Deus precisa tanto dele, né, que na verdade ele nem precisa de Deus para ser salvo.
2: E é isso que está causando divisões né? nas igrejas, divisão é, nas ideologias também. É, não, eu, eu sou bom, eu sei. É o melhor caminho é isso que eu penso. Né, a melhor forma, a melhor doutrina é essa que eu entendo. A melhor forma de dirigir uma igreja é essa que eu, que eu, que eu acredito, né, que eu tenho conhecimento. Não é a maneira como está o líder atual. Então é isso que está dividindo.
0: E aí a gente viu que nessa definição de pecado de Jesus, que não é só ir embora essa definição de mal que a gente viu, né, do filho mais novo, que o filho mais, os filhos mais velhos também, religiosos, também estavam perdidos e que, na verdade, ambos estavam errados, qual que seria a solução de Deus para esses dois estilos hum. de vida? que que o pai, na parábola, faz com ambos?
1: O pai convida, né, os dois para participar, para participar do banquete, né, para hum. fazer uma metáfora, isso aí vamos encher o para pra gente se conhecer, que a gente conhece a pessoa ali na mesa, tomando um café, comendo um pão, vamos se relacionar. Quem quiser me conhecer,
2: aí. galera, só me convidar aí pra um bate-papo, <risos> um café e pão, tô dentro.
1: Isso aí.
3: O bacana é que essa ideia da, do banquete é a comunhão, né? Quando o, a, o ser humano peca, o pecado faz com que esse ser humano se torne inimigo de Deus. E essa inimizade conta do pecado, naturalmente vai afastar é, o filho do pai e é o que a gente evidencia na, na, na parábola tanto com o filho mais novo com, como o filho mais velho quando Davi escreve o salmo 23, a gente percebe que tem essa relação de o Senhor é meu pastor, esse pastor aqui também tem a figura do pai, do provedor, e quando Davi chega e escreve, preparas uma mesa é, na presença dos meus inimigos, a pessoa, as pessoas elas costumam ter a ideia de que é, Deus irá nos vingar, né é, ou seja, Deus irá me colocar numa mesa... E a minha mesa vai ser farta e os meus inimigos estarão ali me olhando como Deus está me honrando. É mais ou menos ter uma mesa e ao fundo você colocar lá: minha vitória tem sabor de mel. Só que não é isso. Só que não é isso que o texto diz. A ótica, né, essa mesa diante dos meus inimigos, é a ideia da comunhão. Então, assim, é a, a fartura de Deus na mesa vai ser tão grande que além de você ter os seus, você pode repartir o pão com os seus inimigos e mostrar para ele que Deus é para eles que Deus é bom para você e que pode ser para eles. E naquele momento do do, do, do banquete do Pai é isso que Ele está mostrando para para os seus filhos, olha vocês ou o Pai, né? quando vocês pecaram seja pela obediência alienante ou seja de fato pelo amante das, das meretrizes né gostei do termo que o Gustavo usou é, vocês se tornaram meus inimigos e a ideia de eu matar o novilho da engorda é justamente para recuperar a amizade com vocês através da comunhão porque mesa é lugar de comunhão né? então tem se a, a, a essa ideia de que esse, esse banquete essa mesa é lugar de comunhão então como que a gente restabelece esse vínculo com o pai comunhão
2: é interessante só voltando até no, no episódio passado né, que o pessoal fala que o pai aceitou o filho sem, sem que ele tenha compensado né, pagado algum, feito algum sacrifício de, de redenção e a gente vê, conversou no episódio passado que o pai, ele pagou o preço né, pelo retorno do filho. E aí a gente vê que o banquete teve um novilho gordo que foi sacrificado. E a gente pode usar isso como símbolo também desse vínculo de redenção, né, onde o novilho representa aquele sacrifício para o perdão dos pecados e isso aí que você participe do banquete né?
0: nesses dois paradigmas de vida, né, você tem o que vai viver uma vida focada na moralidade querendo ganhar esse amor essa atenção, na verdade o favor, né, querendo ganhar esse favor, até brinquei na minha entrada falando que o João ele quer ficar rico para ajudar os outros na verdade, essa é o senti esse é o sentimento do, do fariseu, né do moralista. Ele diz que ele quer fazer para os outros, para abençoar, mas na verdade ele quer para o holofote ficar nele mesmo. E aí nessas Apesar duas... Apesar de que isso
2: é uma lógica interessante.
0: Explique isso a lógica interessante.
2: <risos> Não, porque é fato, quanto mais o cara ganha, mais ele tem, mais condições ele vai ter de poder... É, contribuir, ajudar outras pessoas
0: mas assim, se uma for verdade se for verdade, isso é ótimo, mas a, o, a lógica do fariseu é, é para eu fazer, para ajudar os outros, para eu ser glorificado sim, sim,
2: essa é a lógica do fariseu mas <risos> essa lógica do fariseu, ela tem uma, tem uma fundamentação prática, entendeu hum. ela só não é colocada em prática mas ela tem uma lógica, e essa lógica
3: ela tem que ser considerada. Sim. O fato é, é que eu... não colocar em prática é o problema. Eu ainda penso que quanto menos a gente tem, mais a gente contribui, mais a gente ajuda. É, por N fatores, e, a, e alguns textos bíblicos até mostram isso. Por exemplo, é, Jesus aponta para a viúva pobre e para sua oferta, e também tem outros textos por exemplo, quando aquela mulher unge os pés de Jesus, ela pega tudo que tem. Né? E certamente não era uma mulher que tinha muito, mas tudo que ela tem, ela oferta. Então, eu começo também a perceber, na verdade, que quanto menos a gente tem, mais a gente contribui. Por conta disso, Exatamente por conta disso. Não que as pessoas que têm muito não contribuem. Eu acho que tem muita gente que tem muito sim, que tem uma generosidade, que contribuem não de uma forma meio que da forma do fariseu, né? Contribui realmente com o coração grato. Mas as experiências que eu tenho, que eu tenho vivido apontam isso, entende? É, as, muitas sim. pessoas que tinham muito pouco contribuíram. Também já tive a oportunidade de, de ser ajudado por pessoas que tinham muito... E que também contribuíram com o um coração grato Mas via de regra O número maior de pessoas que tinham menos E que contribuíram é, foi, foi bem maior do que as que tinham mais
0: Recentemente eu ouvi uma reflexão Sobre esse lance da, da contribuição Da generosidade Que o cara refaz a pergunta Não é quanto você dá A pergunta certa é com quanto que você vive Porque vamos supor que você ganha 100 mil reais de salário E você vai dar o dízimo que é 10 mil reais a pergunta é, você precisa de 90 mil reais para viver? Né? Teoricamente, o, esse dízimo desses 10 mil reais é muita coisa. Mas, cara, para que, que você vai ficar com 90 mil guardado lá, se você não vive com tudo isso? Né? Então, se a gente começar a, a mudar as perguntas, né, não é quanto você dá, mas com quanto que você vive... Claro que não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Você tem o excedente. Mas se for o caso, você tem grana sobrando, faça essa pergunta: não é quanto que você dá, mas com quanto que você vive né? e o quanto que você reparte. E aí vai ser mais justa até mesmo a, a forma que você vive e a forma que você administra o que, aquilo que você tem.
2: Por isso que eu falei que a lógica do fariseu lá que. Aqui... Quanto mais ele quer para contribuir, tem um fundamento, entendeu? Mas é uma prática. Mas eu queria mesmo era reforçar a questão, a questão da riqueza aí que o Agur lá em Provérbio 30 Ele diz, né? Uma das coisas eu peço, eu te peço duas coisas, não recuse. E uma delas é diz, diz assim, ó: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que estando eu farto te negue e diga. Quem é o Senhor? O problema da posse, o problema de você ter, está no fato de você negar a Deus, que aí é o outro problema. E ele também entra no, no outro lado. Ou que empobrecido vem a e profane o nome do Senhor. Então a gente tem aí os dois extremos mais uma vez aparecendo aí. Mas eu ouvi
3: uma eu vi uma frase esses esses dias sobre o Salmo 23. O primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí, o irmão da igreja, é, eu não lembro se ele disse que leu em algum lugar, possivelmente, né? É, mas ele disse: Olha, é, essa frase caberia da seguinte forma: é, Se o Senhor é realmente meu pastor, é, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada que eu já não tenha. Né? Então, assim, eu não preciso de ter algo que eu de não nada. tenha terei falta. É, exatamente. Eu não preciso de nada que eu não tenho né porque ele é meu pastor. Então, cabe também nos textos que você leu, junto
0: Só para finalizar, eu vou ler aqui o um trecho sobre a solução de Deus para, esses, para os amb ambos os estilos de vida. Ele diz assim, Jesus não divide o mundo entre mocinhos morais e os bandidos imorais. Ele nos mostra que todas as pessoas se dedicam ao projeto de autossalvação, usando a Deus e aos outros para obter poder e controle para si mesmas. A única diferença reside no caminho escolhido. Apesar de os dois filhos estarem errados, no entanto, o pai se preocupa com ambos e os convida para partilharem de seu amor e de seu banquete. Eu achei muito pesada essa parte que ele fala que no final todo mundo usa todo mundo e todo mundo usa Deus. Para seus próprios fins pesado E Deus chama essas dois caras Que estão no seu próprio projeto de vida De auto-salvação Para se relacionar com ele né? Porque os dois estão perdidos Posso fazer a pergunta Do, do Geraldo Show Que a gente está segurando até agora? Pode <risos> Vou fazer então, hein? É possível ser cristão progressista ou é possível ser cristão e conservador? Quem tá mais perto da verdade aí? Quem tá mais perto da mesa do Pai? O cristão progressista ou o cristão conservador? Agora eu quero que quero bem polêmica nesse nessa resposta aí.
2: <risos> eu vou dar a resposta do jogador de basquete lá que não se ajoelhou, né, no vidas negras importam. <risos>
0: Rapaz, você está querendo polêmica mesmo? Vai lá, quero ver se sustentar esse argumento aí, bora lá.
2: Não, não, não vou entrar nos detalhes, não, que eu nem lembro direito. Estou só zoando aqui. Mas eu, o que eu quero trazer é que, justamente, é, não, não interessa essa questão de conservador ou progressista, porque o, o que carece para ambos os lados é o evangelho de Cristo cara. é a graça, é o amor. É, o, é você olhar, não com uma abordagem conservadora ou progressista, mas você ver, além disso, ver o projeto de Deus para a humanidade por meio do, do Evangelho. E isso, muitas vezes, vai te tirar do, do, de uma posição conservadora. Isso, muitas vezes, vai te tirar de uma posição progressista. Por quê? É, tem um exemplo que um pastor amigo meu usa que é, que o, o o evangelho ele está numa posição em que para o conservador muitas vezes ele está ele é progressista para o que está à direita ele está o evangelho está à esquerda e para aquele que para aquele que é de esquerda o evangelho está à direita então o evangelho ele está muito mais além do que essa questão desses dois lados quem colocou isso aí foi uma religião persa que até hoje perdura e vem dominando aí o pensamento cristão desde depois ali da, da dominação persa dos judeus. Isso aí a gente tem que quebrar. Isso não faz parte da fé cristã.
0: Eu tenho um, um caos aqui que, que o Vinícius, se ele quiser revelar, que ele não é baú, no final ele revela. Determinado pastor que já figurou aí na Fátima Bernardes, Desfilou no carnaval de Jesus recentemente Ele disse que a, a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo E Jesus Cristo morreu Foi acabar com a desigualdade social E aí, é complicado você dizer isso, cara porque, como a gente acabou dizendo em algum momento aqui, você esquece de coisas importantes né, na, no Evangelho, no que diz a respeito da mensagem do Evangelho, e você é uma coisa meio perdida na história da igreja também, né? E aí, é, eu queria saber o que, é que vocês acham disso, cara? Foi, qual foi a razão que Jesus morreu na cruz? Foi para desfazer a desigualdade social, ou vocês acham que foi... O para acabar com o pecado. O que, é que vocês acham aí? Hein?
3: É, eu não vou falar o nome do Henrique Vieira, mas eu acho que foi uma
1: vocês
3: estão rindo de que, gente. Nada não. Eu acho que foi uma declaração muito infeliz, né? Porque na verdade o sangue do o sangue do cordeiro, né? Jesus é o cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. Isso fica tudo muito, muito explícito na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, que a missão de Jesus veio... Jesus veio, por exemplo, para resgatar e salvar o que você havia perdido. Né? Jesus veio dar a sua vida em resgate de muitos. A missão de Jesus fica muito clara e Ele mesmo explica a sua missão. Então é muito difícil a gente querer é, ressignificar a, mens a mensagem, a missão de Jesus porque ele deixa muito explícito qual que foi a, a, a sua missão. Né? Então, assim, é muito difícil você querer, a gente querer ressignificar isso. Né? Então, acho que foi uma, uma declaração muito infeliz e cabe é, enquadrá-la naquilo que a gente falou antes sobre aquele Evangelho Nutella que a gente falou, né? que as pessoas que têm um pouco dessa pegada é, da justiça social, né? de de querer fazer uma mensagem, comunicar os oprimidos e tal, de dar lugar de fala, eles acabam negligenciando é, uma, uma outra parte da mensagem. né Então, dizer isso é negligenciar a parte da mensagem. né O próprio Jesus diz qual foi a sua missão e não dá para a gente distorcer isso. A minha resposta para esse Karen
2: aí é está lá em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo. Se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É,
1: eu, eu também concordo que eu acho que ele foi no caminho mais bonito, né mais fácil. E é o que às vezes a gente tá entrando também, né que a gente já falou bastante aqui, desse, que o também falou de novo, desse evangelho Nutella, né, desse conformismo moral. É falar o que está na falta da galera. Se ele falasse, não, Jesus morreu para salvar. A você dá perdição num mundo onde todo mundo hoje quer ser o seu próprio salvador, onde todo mundo acha que é suficiente para se salvar, porque é muito bom, porque não peca, porque... E, e assim, e tem muita gente que pensa exatamente isso, porque... Ah, eu sou muito bom porque não votei em Bolsonaro, eu sou muito bom porque não votei em, em PT... Eu, eu sou, porque muito, eu sou bom muito bom com isso. <risos> mas assim <risos> levando no, nos pontos extremos tem gente, gente que se acha salvador, que se acha merecedor, porque é contra o governo X ou Y e, e o que esse cara fala é exatamente dar voz para essa galera que não, não tá sabendo nada, que tá colocando o evangelho num viés político que não vai fazer bem, que é como os, esses dois filhos colocaram esse pai, tudo depende da ótica, né? Porque é tudo tudo que esses filhos, como esses filhos olhavam para esse pai. Cada um via o pai com a sua forma de pensar, sua forma de, de viver. Então, o, o filho mais velho era essa obediência, que ele achava que ele era muito merecedor. E o filho mais novo, quero conhecer o mundo, e pai, você... É, atrasado, e hoje a gente está querendo colocar o evangelho exatamente sob a nossa ótica, do, do jeito que a gente acha que deve, que deve acontecer, o que não é, o que não tem nada a ver. E aí quando a gente se debara com um banquete de Deus na nossa frente, como o Vini falou a gente ter comunhão com ele... A gente acha que a nossa retidão é tão boa que não merece compartilhar um lugar com alguém que vota em X ou Y. Com alguém que fala, que concorda com o um pensamento político assim ou assado. Assim, destruindo completamente o Ministério da Reconciliação que Jesus Cristo trouxe pra gente. Porque se fosse para ser assim, Jesus não precisava ter morrido. Porque ele veio morrer para reconciliar. Se ele não tivesse que reconciliar ninguém cada um tivesse que comer no seu cantinho da mesa pensando da sua própria forma sem querer ter comunhão com o outro que, não, que pensa diferente, falar assim, ok, beleza, essa sua ideia é diferente. Okay, não precisava de Jesus morrer,
3: né? Hein, uhum. Leinha? É... Essa semana uma pessoa mandou pra mim, e a minha semana tá só começando, né? Uma pessoa mandou pra mim do... duas coisas no Whatsapp perguntou é... no que que eu acreditava. Mandou o primeiro lá, o slogan lá, é, família acima de tudo, Deus acima de todos, e mandou um outro print de um teólogo progressista que disse que havia conversado com Deus e Deus havia mandado ele tirar o presidente do, é, do governo. É. Hum. Aí, eu, aí eu não aguentei, eu tive que responder. Eu falei, cara, desses dois deuses aí eu sou ateu, confesso, né? é. porque são dois é. extremos. As, as pessoas, é eu exatamente isso que a gente está falando: é olhando de
1: uma ótica mundana.
0: Eu acho assim que a, realmente a visão, essa polarização política que a gente vive, como o João Marcos falou, desse maniqueísmo, é reducionista e infantil. Você dizer que eu voto em X porque o X, o y é, o X é o diabo e o Y que eu, que, que eu apoio ele, ele é de Deus e o outro é do diabo. É uma visão muito infantil, muito reducionista né, e muito preguiçosa. Ah, também a gente vê né, que a visão política cega o entendimento de alguns para essa análise. E a outra questão é, dessa fala do, do Henrique Vieira, aí que ele diz que ah, o maior o mal que Jesus veio combater é a desigualdade social, eu acho que ele confunde os efeitos do pecado na sociedade, desse pecado estrutural que existe na sociedade, que ele também deve ser combatido é, pela igreja, no sentido desse engajamento cristão no mundo dessa vida diante de Deus dos seus dos discípulos de Jesus ali de é, de fato exercer sua vocação e fazer o que ele tem que fazer da melhor maneira possível o que ele está fazendo para servir o Senhor e quando eu faço para servir o Senhor eu vou fazer da, me da melhor maneira possível e eu não vou ser corrupto eu vou servir as pessoas da melhor maneira possível então esse esse pecado estrutural ele deve ser combatido sim mas não foi por causa disso que Jesus morreu Para fazer com que O os céu os céus Aconteça na terra uh, Eu acho que o sofrimento Tem um papel importante Para a gente, pedagógico, didático Para a gente se lembrar que a gente não é daqui O evangelho está apontando o tempo todo Para uma nova Jerusalém Para um lugar onde o Cordeiro de Deus vai enxugar Dos nossos olhos a lágrima E não é aqui, cara Não é aqui. Por mais que a justiça social seja promovida ah, e biblicamente falando, cara... É, tem alguns problemas, assim... Tem alguns tabus que a gente tem que quebrar na igreja... É, religiosa. Vai piorar muito... Né? Eu tava conversando com uma pessoa hoje que falou que... Ah, eu tenho fé no Brasil... Eu gosto do Brasil... Cara, eu gosto do Brasil também... Mas eu, 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 eu acho que vai piorar muitas coisas... 2020 tá aí para dizer pra gente... Vai piorar muito... Piorou muito... A gente achou que ia melhorar de 2019 para 2020... Mas piorou... Sabe... É, outro tabu que a gente tem que quebrar... É, no meio religioso, evangélico que vai ter um avivamento humano não vai ter avivamento não, gente a bíblia fala que vai ter um esfriamento espiritual nos últimos dias <risos> enfim, é, digredi demais aqui do, do, do ponto mas é para dizer que o Henrique Vieira confunde o pecado com os efeitos do pecado na, na sociedade a igreja realmente tem que combater esses efeitos aí como faz, né? com caridade com engajamento missionário e tudo mais mas não foi por causa disso que Jesus morreu, não né? E se você Quer encontrar salvação Por ser conservador ou progressista véio, Você não entendeu nada do evangelho Você precisa sentar na mesa com Jesus Para conhecer ele
3: Amém. Só Olá, ratificar Deus. aí que Só ratificar com toda a permissão Gu, Eu acho que ele não confunde, não Ele faz é, Bem consciente Intervante. Propor, é, né? é o discurso dele é bem consciente, até porque para ele sentar na mesa que ele que ele senta, ele precisa desse discurso, né? Então uhum. eu acredito eu acredito uhum. que ele faz, então acredito que ele faz consciente, sabendo. Ele não é um cara ingênuo, ele estudou e ele sabe, ele sabe o que está falando, né? E no fundo eu tenho certeza, ele sabe que ele está fazendo errado, mas é um caminho quase que sem volta, tanto para esse radicalismo dele quanto para o outro radicalismo conservador também, porque a gente não uhum. pode é, pensar que um é, é melhor ou pior do que o outro, né? A gente está uhum. discutindo isso desde quase o começo do, do, do episódio hoje, porque assim esses dois radicalismos, na verdade, todos os dois afastam o ser humano de Deus. Uhum. Não é? é o que os dois filhos estavam, eles no um projeto estavam, de, salvação, né? de Deus
0: projeto de salvação, o, o conservador, falando desse conservador brasileiro, ele quer um, um messias que o salve do diabo, né? e, uhum. e, e a pátria é quase que o céu para ele, e enquanto esse progressista, ele quer trazer o, esse status de, de igualdade é, celestial aqui para a terra. Salvador. É, ele esquece da transcendência e quer viver essa imanência né? uhum. enfim é, eu acho que um acaba produzindo o outro a gente falou isso no, no, no capítulo 1 um dessa série do Deus Pródigo né? um produz o outro é, é triste finalizando meu, aqui, o papo está bom mas vai dar 11 horas da noite no momento da gravação uhum. deste episódio <risos> e todo mundo tem que trabalhar amanhã é, pra gente finalizar aí o Tim Keller termina dizendo é, do sentimento desses dois grupos né, que o, o conservador vai falar assim não, esse pessoal aí é, que não acredita em Deus que quer viver do seu jeito o problema do mundo é eles eles, eles são o diabo isso é do diabo aí o, os progressistas liberais vão vão falar assim não o problema do mundo são esses religiosos mente fechada e eles já eles estão fora e para Jesus quem é que está dentro aí né quem é o cara que quem é essa pessoa que ele quer ele quer quem? Esse, esse religioso, mente fechada? Ou ele quer esse liberal que vive do jeito que, que quer?
2: Nenhum dos dois, graças a Deus, e os dois ao mesmo
0: tempo. Eita! <risos> Responde aí logo. Responde
1: aí paradoxo.
2: Oxi, ele não quer nenhum dos dois dentro do seu, da sua forma de viver e de pensar, mas ele quer os dois né, reconciliados com ele, redimidos. É, perdoados hum. e abandonando A sua vida, hum. essa, a vida distante de Deus né, Reconhecendo que eles são pecadores E que eles carecem da graça de Deus E só a graça é
0: que salva Para admitir que você tem um problema Tem que ser humilde, né? O orgulhoso está fora Eu, é, eu vou é. ler aqui só a citação E aí vocês encerram aí, Do jeito que vocês acharem melhor Jesus diz, o humilde está dentro E o orgulhoso está fora As pessoas que confessam Não serem especialmente boas Ou não terem a mente aberta Se movem em direção a Deus Pois o pré-requisito para receber A graça de Deus é reconhecer A falta dela As pessoas que pensam estar muito bem Obrigado, se distanciam Cada vez mais de Deus Não, é
1: isso aí É isso aí Tim Keller É, nóis, bom. é que é, é... Exatamente tudo que a gente está falando. né? Enquanto a gente achar que é o nosso próprio Salvador, a gente não vai precisar de Jesus Cristo nunca. A gente só precisa reconhecer. Quando a gente reconhece que a gente tem falhas, que a gente tem defeitos, que a gente é egoísta, que a gente é mesquinho, que a gente quer matar o irmão às vezes, enfim, vários problemas que a gente tem, a gente percebe que a gente precisa de alguém que é muito melhor para conduzir a gente num caminho. Então, o orgulhoso não vai reconhecer nunca. O, como o filho mais velho não queria lhe conhecer. Foi chamado para o banquete. Eu vou banquetear com ninguém não. sai é fora. Pegou o beco. aí ah, eu amei essa expressão do beco.
3: Massa, os dois é foram autossuficientes, isso. né?
1: Isso aí. Aí não, não tem remédio para isso. Se você acha que você é bom, igual o, o Jacão cozinhando. O gordão dele é, é assim. Quando é bom, não tem melhor. Então preciso mais
0: de ninguém. Eu, eu sou eu e eu me basto. É Mas isso, não
1: seja
0: então... assim, gente. É isso aí, meu povo. Qual a hashtag, João? Qual a hashtag pra esse, esse episódio? O primeiro, <risos> o, tá capítulo um. o capítulo 1. capítulo 1 foi Somos Todos Filhos Mais Velhos. O capítulo 2, Somos Todos Caim. E o capítulo 3, qual é a hashtag desse capítulo? Estamos
2: todos lascados. <risos> <risos> Ou então somos inimigos de Deus né, Pegando o gastar de Romanos 1, 2 e 3
0: Tá né, todo mundo perdido
2: Tá todo mundo perdido, cara Todo mundo perdido Eu lembro até que foi um O um Vini me chamou pra pregar lá, lá Na igreja E foi uma das Foi a primeira mensagem que eu levei foi Somos inimigos de Deus né, Então sem a graça de Deus, a gente continua sendo inimigo.
3: Isso aí,
0: bora terminar então.
3: Por favor. Um beijo no seu coração.
0: Um abraço no seu coração. Um cheiro,
3: galera.
1: Não tenho nada para falar, gente. De bordão. Esse é o meu bordão. Não tenho nada
0: para falar. Faz igual a Glória, Glória, Pires lá, como é que ela falou?
1: Não sou capaz de opinar.
0: <risos> não sou capaz. De
3: Eu não sou capaz de me despedir.
0: É. Então tá galera, fica com Deus E ouçam os programas anteriores Tem programas muito bons aí Pra você ouvir, os episódios aí E é isso aí Fica com Deus, tchau tchau
1: Tchau pessoal